0: Neben mir, Reggie, die andere Zeit. So, ich Genau.
1: Jetzt. Yes. nicht. Mhm. Genau. Um, sollen wir einfach mal ein bisschen von uns erzählen? Oh. Oh. Genau, erzählt einfach von euch, ob ich die halbe Frucht geschafft. Ja, <lacht> So, du? so. Ja, das heißt gut. Ja. Ja, gut. Beginnen wir einfach mal. Genau. Also,
0: wieso achtet? Ja, so afrodeutsch? Wir sind zwei afrodeutsche Frauen. Meine Eltern kommen aus Angola und ich bin in Deutschland geboren und ich identifiziere mich ja, als afrodeutsche Afro Frau. Und ähm, ja, was ist bei mir. Ich wurde in der Elfenbeinküste geboren, bin
1: aber mit zwei Jahren gekommen und identifiziere mich ebenfalls als afrodeutsch. Ähm, ja, das zeigt, dass man aus verschiedenen Ecken kommen kann und sich trotzdem gleich identifizieren kann deshalb afro-deutsch, der Diversity-Podcast, weil wir halt das Gefühl hatten, dass es in der podcast landschaft noch nicht allzu viele Menschen gibt, die so aussehen wie wir oder die die Geschichten erzählen können, die wir erzählen können und dass wir vielleicht auch Themen haben, die ja für viele Leute, die einer Minderheit angehören, dass das Themen sein könnten, die sie interessieren, die sie selber auch mit denen sie sich selber auch taktisch beschäftigen, ähm, die vielleicht die Mehrheitsgesellschaft eben nicht kennt, weil warum sollte man sich auch mit bestimmten Sachen auseinandersetzen, mit denen man nicht direkt konfrontiert wird und wir wollen da ein bisschen Licht drauf werfen ähm, und es ein bisschen mehr herauskristallisieren. Und
0: ja, ja vielleicht sage ich so kurz zu um, Cyber Diversity, einfach weil wir in einer Gesellschaft leben, die so viel Vielfalt hat. Und wir als podcast wollen natürlich auch ähm, Themen aus der lgbtiq community aufnehmen, die ähm, ich zum Beispiel tagtäglich erlebe. Und ähm, ja, ich glaube, wir fahren einfach mal vor und kommen später auch nochmal so auf, ähm, was wir erleben, ähm, zurück. Genau. Also, wie kam überhaupt auf die
1: Idee, einen Podcast zu machen? Das war eigentlich ganz witzig, das erzähle ja. ich einfach mal ganz kurz. Und zwar hattest du mir ein ähm, ein Post weitergeleitet
0: von Spotify, da ging es um ähm, Nachzügler oder um neue podcast Wir, Wir haben da so einen ähm, Wettbewerb rausgemacht, dass man mit Podcast-Ideen ähm, sich an die wenden kann und ähm, einen Workshop und ganz viel Geld irgendwie und Equipment gewinnen kann und das war speziell an die POCs gerichtet. Und ich dachte mir, ich schreibe dir einfach mal, aber es muss gar nicht in Verbindung mit diesem Wettbewerb sein, weil äh, wir sind fähig und würdig, uns einfach selber diesen Raum zu schaffen und brauchen nichts, was jetzt, ähm, ja, als uns als eine Plattform Ja,
1: Genau, dann haben wir einfach, selbst ist die Frau mäßig uns ja. in ein Auto reingeworfen, sind <lacht> zum Mediamarkt, dann haben wir einfach den ersten äh, Mitarbeiter, den wir da gesehen haben, gefragt, haben Sie Podcast-Mikrofone? Und falls halt, ja, welches können Sie uns empfehlen? Er hat auf eins gezeigt, das haben wir direkt genommen. Wir dachten uns, genau, warum uns halt <lacht> direkt eingepackt mitgenommen ja. und haben uns dann auch so voll in dieses Thema so reingelesen. Und ähm, wir hatten von allem eigentlich gar keine Ahnung. Und dann haben wir einfach cool. den ganzen
0: Tag bestimmt, bestimmt saßen wir sechs Stunden einfach nur da und haben YouTube. Wir sind verzweifelt, weil wir dachten, okay, man kann so zwei USB-Mikrofone an einem Laptop benutzen. Das hat gar nicht Und irgendwie saßen wir da und waren irgendwie am verzweifeln. Und wir wussten so: Keep going, das wird unser Podcast. Und wir fangen jetzt an. Und am besten gehen wir heute noch auf. Und wir so ganz viel auf einmal so viel Energie, wie wir bis ähm, heute ja. auch noch haben, auch wenn es manchmal die zu nicht so passt, man noch nicht so ganz drinsteckt, ähm, so einen Podcast zu bespielen, so permanent auf der Schule zu sein. Und, ähm, Einfach weiterzugehen. So. Ja,
1: und dass es dann doch so kompliziert ist, einfach auf Knopfdruck loszusprechen und dass das fließend ist und dass es sich auch nicht
0: einstudiert anhörte, wie lange wir an diesem 5-Minuten-Prolog saßen. Ja, hab, also bei dem Prolog, also in Trailer, ja. ähm, ich glaube, wir haben insgesamt 35 Minuten aufgenommen, am Ende waren es 4 Minuten irgendwas. <lacht> <lacht> So viel rausgeschnitten, so oft neu angefangen, weil wir irgendwie nicht wussten, wie fangen wir an, wie schaffen das andere Podcasts so, so locker, lässig zu sprechen. Das ist doch alles fake, oder? <lacht> ja, und im Endeffekt haben wir es geschafft, wir haben eine Aufnahme hinbekommen und äh, das, das war einfach genial. Ja, und dahin, äh, da ähm, klappte das
1: dann auch immer besser. Es wurde immer schooler, immer entspannter. Und ja, jetzt ist es eigentlich immer so ganz. Easy, wirklich. Also es fühlt genau. sich halt immer so an, als würden wir uns ganz normal unterhalten ja. und dass da gar keine Mikrofone sind und alles ist einfach ganz entspannt, ja. wir beide sich ja. zu unterhalten. Ja. Genau, und wir haben auch für die kurze Zeit, weil uns gibt es erst mal sehr viel mhm. Feedback bekommen und auch hauptsächlich positives Feedback, das uns nochmal darin gestärkt hat, in dem was wir tun und dass das, was wir tun, was cooles ist und dass das Zukunft hat und wir wollen da wie soll ich sagen, ähm, wir wollen da so viel wie möglich rausholen im Sinne von so viel wie möglich damit vielleicht auch verändern. Und wenn wir schon allein eine Person dazu bekommen, vielleicht mal sich ein paar Dinge in einer, anderen, in einer anderen Perspektive anzusehen oder über neue Dinge nachzudenken, über die sie noch nie zuvor nachgedacht haben, ist das schon mal ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ja, genau. Ja.
0: Gar nicht so weit ausruhen, weil ähm, ja, ich wir jetzt so viel erzählen äh, und ich bin auch sehr aufgeregt. Es so. ist toll, euch alle zu sehen. Mich so, rendet gar nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht einfach zu dem: Der ähm, Podcast ist ja praktisch wie ein zweiter Vollzeitjob. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit, die aber nicht allzu streng sein soll. Also, es ist Aufklärungsarbeit, aber auch letztendlich Entertainment, weil wir als Freundinnen auch zwischendurch ein mal einen Schnack halten oder uns lustige Anekdoten erzählen und äh, das sagt dann auch teilweise äh, im Podcast eigentlich. Und äh, deshalb sage ich immer so, das ist Infotainment. Das ist genau nicht die Balance aus, ähm, ich werde jetzt auf und ähm, mache auch Diskriminierungserfahrungen äh, oder Diskriminierungsstrukturen aufmerksam, aber ähm, ohne, und das wollen wir ja demnächst auch mehr machen, ähm, Menschen in dem Podcast erzählen, was sie machen wie die anderen Menschen empowern und ähm, damit haben wir heute einen ziemlich guten Start. Ähm, unser erster Live-Podcast, praktisch, wird übertragen. Ich nehme gleichzeitig auch noch auf. Ich habe es gut. Und ähm, ja, das, das ist unsere
1: Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Wir sind zwar, also in unserem Namen steht ja schon Afrodeutsche der podcast drin, jedoch wollen wir, dass sich jeder bei uns irgendwie zu Hause fühlen kann. Deshalb und deshalb erklären wir auch sehr viele Begrifflichkeiten, weil wir halt wissen, dass nicht jeder, der uns zuhört, vielleicht aus der, aus der schwarzen Community ist oder aus der queeren Community ist. Und ähm, damit auch jeder hinterherkommt im Podcast, erklären wir immer mal wieder Begrifflichkeiten, von denen wir glauben, dass sie vielleicht nicht so bekannt sind. Ja. Und das werden wir auch fortführen. Also das ist schon eine aufklärende Arbeit. Also es ist nicht nur für eine spezielle Bubble, sondern dass wir eigentlich alle immer zusammenbringen. Ja. Wir haben jetzt
0: ja. über uns gesprochen. Wir unsere erste Live-Podcast-Gäste, sagt man, in letzter Zeit irgendwie im Podcast gehört ja. Und zwar die Zauberer Gina Hitch. Ja. Und die ja, genau. ja, so. Ich wollte mal so ein bisschen die Moderation reinfallen. Ich hoffe, ich kann ein Schiff lesen. Äh. Ich schreibe generell auch irgendwie eine Doktorin. So, und äh, wenn man dann auch dem Weg ist, ist es nicht Anstalt, man hier vor Ort man yeah. weiß, ist es eine halbe Stunde. Na <lacht> ja, <lacht> <lacht> Genau. Ähm. Dass wir das aufnehmen, wir haben ja die zuschauenden Zuschauerinnen von mir, du ja schon viel erzählt am Anfang. würde Ich sagen, vielleicht, wenn ich jetzt Fragen einfach mal doppeln, vielleicht hast du jetzt auch noch mal so einen Atemzug äh, mehr Zeit. Genau, und. Deshalb starte ich einfach mit der klassischen ähm, ja, Anfangsfrage: Wer bist du? Yes. Was machst du? Woher kommst du?
2: Ja, also ich heiße Gina, ich bin 26 Jahre jung. <lacht> Und äh, ja, ich mache ein Studium für soziale Arbeit und Management. Äh, in Köln ist die Uni, arbeite dann an der Ganztagsschule. Und äh, ja, was mache ich so? Irgendwie, ich weiß gar nicht, was mache ich. Äh, ich leite einen Verein, <lacht> Auf Und ähm, ja, äh, habe auch einen Podcast, der aber gerade ein bisschen am stagnieren ist. Jetzt seit, seit drei Wochen erst recht eine ganze Vorbereitung. Wie ihr schon gesagt habt, das ist Arbeit. zusammen investieren und äh, nicht so zwischen Führen und Angel machen. Und ähm, ja, was äh, mache ich sonst gerne? Ich tanze gerne, habe auch als Tanzlehrerin mal gearbeitet. So Dancehall, Afrobeats, Hip-Hop. <lacht> <him> <lacht> <him> <lacht> ähm, genau, ich äh, bin in Ghana geboren, mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, identifiziere mich auch wohl deutsche schwarze Deutsche. Ähm, genau. Ja. Ich bin Tante, Geschwister. Jüngere, ich kann so das sagen. <lacht> <lacht> ja. 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 Genau. ja, vielleicht ganz kurz zu dem Podcast. Ich habe natürlich reingehört. Also, falls
0: jemand reingehört möchte, weit weg vom Perfekt. Genau. Auf Spotify oder Nee, erstmal war ich oh, auf Spotify, keine Lust auf hater kommt. Ah, ne? oh, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also austeilen. Ja. Äh, ja, danke, dass du dich vorgestellt hast und dass du, du bist ähm, ja, Leiterin bzw. Vorstand deines Vereins. Und ähm, ja, äh, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr zu dem
2: Verein erfahren und ähm, fragen, wer steckt da noch so dahinter? Ja, also äh, wie wir eben schon die Leute vorgestellt haben. Ähm, die habe ich irgendwie alle so kennengelernt. <lacht> so wie ähm, Juska dann beim einem vom WDR, ähm, Marcella, an der Schule, wo ich gearbeitet habe, weil ich ein T-Shirt anhatte und da stand Feminist drauf. Da hat Marcella gefragt, äh, steht das nur drauf oder stehst du da auch hinter? <lacht> so, nein, ich stehe dahinter. Und das war dann so, okay, cool. Ähm, ja, dann Jahre, weil ich da in das habe ich vorher ähm, gelesen, drei Jahre, als ich da studiert habe und äh, da kam die zu Gut, ja. Ich habe sie auch wieder vergessen. Wir haben uns dann fall eine Hausparty bei uns kennengelernt und da war es so, ah oh, ich habe die getanzt. Ja. <lacht> ja genau. Und äh, meine Schwester, weil wir uns generell immer austauschen über alle Themen und philosophieren, was man meistens so macht, so Deep Talks und äh, Genau. Und hab ich da habe ich kennengelernt, weil ähm, Jussor und ich in Düsseldorf bei einer Demo waren, was uns tötet. Und ähm, da haben wir ein, eine Rede gehalten und so habe ich dann gesagt: Cool, was du auch machst, komm, wir connecten uns alle. Ja. Genau. Ja, das ist ich sehr cool. <lacht> genau, connecten. Also, was war der Beweggrund? Den dann den Verein zu gründen. Wie kam es dazu? Also ich wollte schon länger einen Verein gründen. Ursprünglich wollte ich den Verein gründen, weil ich ein Mutter-Kindheim in Ghana bauen möchte. Und dachte so, ich, ich brauche einen Verein, damit ich das dann überlaufen lassen kann. Und dann seit letztem Jahr mit Black Lives Matter hat man so viele tolle Leute kennengelernt. Jeder hatte so seine Herzensthemen und dann dachte ich, das ist so cool, wenn man Menschen zusammenbringt mit unterschiedlichen Themenbereichen und man macht dann etwas Cooles zusammen. Ja, und dann kurz es umstrukturiert und ich gesagt, ja, lass doch einfach ein Verein sein, wo jeder einfach mitwirken kann, jeder seine, seine Themen mit einbringt und ich selbst auch lerne, ich kenne mich ja nicht in allen Themen aus, ähm, ja, dass man einfach so seinen Horizont erweitert.
0: Ja, das, das finde ich sehr gut, dass die Motivation dahinter ist, dass jede von euch ihre eigenen Ziele verfolgen kann und dass ja. jede von den anderen auch lernen kann. Das genau. ist sehr cool. Und auch dadurch, dass wir alle verschiedene Standpunkte und Kompetenzen mitbringen, ist es einfach ein Verein, der, der, der empowert Genau. Also, geschaffen ja, genau. und ähm, das ist super und das ist auch ein Applaus <lacht> wert an der Stelle der alles hat. Ähm, genau hast du von deinem eigenen Ziel gesprochen, dass du irgendwann mal ein Mutter-Kind-Haus, Wohnhaus in Lamadan äh, gründen möchtest. Gibt es denn für den Verein hier Future? Ziele für die nächste Zeit, die ihr habt. Also ich meine, ihr habt heute schon einen, einen Meilenstein erreicht, ja. nach drei Wochen ja. diese Pop-up-Meetings ähm, ähm, auszuziehen und zu organisieren. Was
2: sind denn die nächsten Ziele, die ihr euch steckt? Also die nächsten Ziele sind zum Beispiel im Januar, wo wir an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf ein Seminar halten über Postkolonialismus und ähm, welchen das bis heute noch nimmt und um da aufklären, ähm, dann in Zukunft natürlich auch an Schulen gehen, Workshops geben mit SchülerInnen, äh, mit LehrerInnen und ähm, ja, auch empowern natürlich, aufklären äh, und nächstes Jahr dann nochmal eine Messe, aber dann ein bisschen größer. Heute eher, das ja das hier so eine Generalprobe, würde ich mal sagen, jetzt wissen wir schon, wie es geht. Und dann nächstes Jahr nochmal ein bisschen größer. Sich natürlich auch connecten mit anderen an Veranstaltungen und da vielleicht coole, coole Events starten. Genau. Ja. ja, schön. <lacht> ähm,
0: genau, uns connecten. Also vielleicht muss man auch für so richtig bekommen ja. oder wir uns überhaupt kennen. Genau. Ähm, das kann, möchtest du erst. Okay. <lacht> und zwar war ich vor, drei, 31. vor ja. am 31. Ja. Ähm, auf einer äh, der Lesung von Schwarze Groß geschrieben. Die wir ja auch da Genau. Genau. Das auch nicht später ja. Und äh, ich, ich bin alleine dorthin gegangen, weil es immer verhindert war. Und dann dachte ich ich wieder allein hin und äh, ziehe unser tolles T-Shirt an. Und dann werde ja, ich mir natürlich die Lesung anfangen, aber vielleicht auch versuchen, äh, Kontakte zu knüpfen. Und äh, das hat hervorragend geklappt. Ich habe kaum Fotos gemacht für unseren ähm, Instagram-Account. Aber ähm, ich, ich bin durch die reingegangen, gegangen, habe mit jedem gesprochen und im Endeffekt haben wir uns dann auch äh, vor einem Stand dann, ähm, getroffen und gesprochen und dann ja. hast du dir davon erzählt. Und ich oh, dachte auch, das sind ja ganz. Äh, irgendwie ja, cool, so, sucht ihr so da vielleicht noch ja. irgendwelche Menschen, die irgendwas äh, vortragen wollen und dann würden das auch schnell haben die ja. Nummern ausgetauscht, uns irgendwie immer auf dem Laufenden auch gehalten. Genau. Und ähm, ja, dann jetzt Anfang der Woche irgendwie alles so, okay, äh, wie sieht das aus? So, so, ja, so. Ja. Und dann, aus, aus einer Idee, hier uns vorzustellen, wurde dann, okay, wir interviewen dich auch und okay, da das sowieso alles leicht ist, wollte ich dich auch noch aufnehmen und ähm, machen irgendwie, wir alles in einem. Genau, alles in einem einfach machen. Und wie gesagt, ja. das Generalprobe, wo wir Plan etwas größeres, ist natürlich jetzt auch ähm, ein Punkt, den ich mir auch aufgestellt habe, kam es dazu, diese Buchmesse zu organisieren. Du hast ja vorhin schon mal darauf angespielt, dass ähm, die Frankfurter Buchmesse, Anlass davon war, dass ähm, neben ähm, BBC-AutorInnen zum Beispiel auch ähm, Inklusionsaktivisten gesagt haben, wir nehmen nicht an dieser Bildmesse teil. Magst du dazu gerade noch etwas erzählen?
2: Ja, also erstmal haben wir überlegt und dachten, wir machen eine Demo. Und dann war das so, okay, wir können eine Demo machen, aber hmm, I don't know. So. Ich was anderes und dann bin ich morgens bin ich doch um halb acht morgens habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und meinte, ey, wir machen eine eigene Messe. <lacht> so. Und ich habe alle zugespammt, so, hey, wir schreiben alle an, wir kontaktieren Leute, wir schauen, wer so kommt, und waren dann auch stundenlang damit beschäftigt. Und es war dann so, okay, coole Idee. Und alle so, ein In, machen wir. Alles klar. Und ähm, ja, es war eigentlich so eine spontane Idee. Wir hätten niemals gedacht, dass es solche Ausmaßen nimmt und wie die Resonanz ist, sondern dachte, okay, wir machen was Kleines und das wurde einfach dann immer größer und größer, weil dann die Leute sagen, oh, voll cool, was ihr macht, möchten wir unterstützen. Ähm, ja, es war also... so, am 22.10. entstand äh, eben diese Idee. Und dann haben wir ähm, online gesehen, dass Rahel einen Post gemacht hat. dass sie gesagt, äh, ich organisiere eine Pop-up-Blutmesse. Und wir haben dieselben Leute angeschrieben. Und diese Leute haben dann gesagt: Ey, da ist eine, die offen ja eine Blutmesse, connectet euch mal. Haben wir geschrieben, wir haben beide Thema angeschrieben. Und dann hat Thelma uns ein Memo gemacht und hat gesagt: Hey, die veranstalten auch eine in Berlin. Also okay. es sind drei Ideen entstanden, unabhängig voneinander, haben telefoniert, haben dann gesagt, okay, was brauchen wir dafür? Müssen wir müssen jetzt planen. Da wir ja alle so total EventmanagerInnen sind, <lacht> so ähm, ja, was, ich weiß gar nicht, wie wir das hinbekommen haben, irgendwie ist dann jedes Mal was dazugekommen. Das erste war natürlich, wie finanzieren wir das? Ähm, da waren wir auf der Veranstaltung am 31.10. schwarz geschrieben ähm, Und dort hat uns dann ein IG, ähm, einen Kontakt gegeben von der Stadt Köln. Den haben wir angeschrieben, haben gesagt, was wir machen wollen. Und hat Marcella ein, so ein schönes Konzept. Oh mein Gott. So ein schönes Konzept. Einmal Applaus. Ja, ja, haben wir dann beigefügt ähm, und haben die Zusage bekommen, dass das finanziell unterstützt wird. Und das war dann cool. Dann also einen Raum suchen, hatten auch einen Raum gefunden, der hatte dann äh, diese Woche, wann Dienstag, abgesagt. Äh, und dann mussten wir innerhalb von ein paar Stunden UK okay, für den Samstag eine neue Location suchen. Ähm, sehr spaßig, schon war sehr toll. weil. Ich konnte auch nicht absagen, beziehungsweise ich wollte nicht absagen, weil Mama hat auch gesagt: nimm doch die andere Location für später. Ich so: Nein, das muss jetzt passieren, ich will eine Lösung, das geht. Und dann äh, hat mein Freund gesagt: Er kennt einen Ort, wo er damals seinen Geburtstag gefeiert hat. Durch ähm, Kontakt ist er da rangekommen. Und dann bin ich hierher und habe dann mit Ihnen, wo ist der? So, der Besitzer, beziehungsweise nicht Besitzer, sondern Geschäftsführer. Äh, ich bin hierher gekommen, habe von der Idee erzählt ähm, und er hat gesagt: Okay, machen wir, unterstützen wir. Ja. ja. Das ist wirklich sehr schön. ja. Und, äh, also, ich persönlich ich bin immer
0: so ein äh, Mensch, ich äh, spüre Energie im Raum und das flaschen mir gerade einfach mega viel. Und äh, passt jetzt auch zu der Frage: Wie wichtig sind Veranstaltungen und Träume wie
2: diese? Sehr gute Frage. Also, ich persönlich sehe es so, äh, ich glaube, wir hatten alle so ein Struggle in der Kindheit, Heranwachsen und so weiter und so fort. Ähm, ich persönlich habe mich gar nicht so intensiv mit Rassismus hier auseinandergesetzt. Das war irgendwie, ja, ich war so in meiner eigenen Bubble, äh, war auch überwiegend eher so in der weißen Gesellschaft unterwegs in der Community, ähm, hatte auch gar nicht so. Viele schwarze Freunde, Bekannte, deswegen war es, ja, man hat sich so reflektiert und dachte so, wie cool, was soll's. Ähm, auch bei äh, ja, meiner Familie, so, mein Papa ist weiß, wir sind so racial alle. Ähm, war das nie so ein Ding und irgendwann mal dann ähm, in der Pathet, man denkt dann so darüber nach, man hat vielleicht ähm, blöde Sätze oder blöde Kommentare. In, ähm, auf dem Gymnasium hatte ich das, mein Deutschlehrer, der hat mich gefragt, in der ersten ob ich Deutsch schreiben kann. So. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das wäre schon aufgefallen bis zur 11. Klasse, wenn ich es nicht könnte. Und dann äh, hat er auch gefragt, ja, was spielst du denn zu Hause? Meinte so, Deutsche so, ja, bestimmt doch irgendwas anderes. Mhm. Meinte, ja, Englisch ist meine Mutter sagt, ja, genau, was ist ähm, mhm. ein Sprachfehler? Ich würde mal zum gehen und ich spreche auch mit Akzent, aber das begeben wir bis zum Abitur. So solche mhm. Sachen. Ähm, und man hat aber nie so die Leute so um mit denen man darüber sprechen konnte, die das auch verstehen, weil das ist einfach so, also ich persönlich meine Meinung, ähm, Leute, die betroffen sind, die fühlen das einfach anders. Und die wissen, okay, die können das nachempfinden. Da ist einfach noch mehr diese Empathie da. Und ähm, ich habe früher getanzt, da hatten wir, hat sich dadurch eine Tanzgruppe ergeben und wir waren alle schwarze Mädels. Und dann diese Energie und diese Art, wie man miteinander spricht und alles, ähm, es hat einem so viel gegeben. Und dann letztes Jahr, als ich auf der Demo war in Koblenz, wo ich eine Rede halten durfte, und ähm, auch nochmal Leute kennengelernt habe, dachte ich so, doch, das ist wichtig, dass wir in der schwarzen Community so zusammenkommen, dass wir solche Veranstaltungen machen, solche Events machen, dass wir aufklären, aber gleichzeitig uns auch empowern, weil dieses Aufklären, das braucht äh, Nerven, ist intensiv, man bekommt, wird ja nicht überall beklatscht und jeder sagt, wow, oh, cool, dass sie das macht. So, ähm, ja, und dass es aber dennoch so ist, wir schaffen diese Räume eben für uns, aber auch um anderen Generationen, kommenden Generationen, wie die Generationen vor uns das gemacht haben, so den Weg zu ebnen, zu sagen, guck mal, ihr seid nicht alleine, wir können das gemeinsam dennoch auch ähm, ja, der weißen Gesellschaft zu sagen, es ist möglich, dass wir zusammen eine Gesellschaft erschaffen können, wo wir wirklich sagen können, wir sind gleichberechtigt, aber... Ähm, ja da muss man die Leute schon ein bisschen mehr an und sagen setzt euch damit auseinander so, es bringt nichts dass nur Betroffene immer und immer wieder darüber reden es ist wichtig wenn ich solch eine Gesellschaft haben möchte die gleichberechtigt ist dass ich mich mit denen auseinandersetze die mich nicht betreffen so natürlich wenn jetzt
0: Leute im Rollstuhl
2: sagen ja wir haben zu viele Barrieren kann ich sage okay ich interessiert mich nicht oder ich sage Gehen, was können wir machen, um das zu ändern? So, das ist für mich so <lacht> 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 Inklusivität. Zum
0: Schluss, ich hätte jetzt gesagt, möchtest du möchtest den Zuschauenden und Zuhörenden Zuhör etwas mitgeben, aber ich glaube, das hast du gerade schon überhaupt ah, <lacht> <lacht>
2: Und zwar ähm, natürlich einmal sich zu reflektieren, sich mit denen auseinanderzusetzen, die einen nicht so betreffen und auch sich jeden Tag immer zu fragen, wo so jeder Mensch hat die Entscheidung getroffen, wer möchte ich sein, was möchte ich weitergeben, was möchte ich machen und äh, hoffentlich da die richtige Entscheidung trifft und sagt, äh, ich möchte eben eine Veränderung schaffen, auch wenn andere sagen, ach ja, komm. Ich zu groß gegriffen. Immer schön gut zu Leute. Immer schön gut.
0: Ja,
1: immer schön, also von uns vielen lieben Dank, dass wir diesen Super-Einfall bis um halb acht morgens. Und Danke. Das schwer, wir werden hier nicht. Und das war super lezational. Wir haben viel Spaß gemacht. Hat mich
2: auch um, Ja.
1: Ich wollte noch was sagen. Ja, ich so also. typisch Podcast-Folge. Ne? Ja, immer. Hier kann man nichts so draufschneiden. Nein, nein. Wir nein. Nein. könnt ja einfach alle mal kurz
0: sehen. Ja. Ja. So <lacht> okay. ja,
1: also vielen lieben Dank, dass wir Teil
0: davon sein durften. Sehr gerne. Ähm, und. und so. Ja, äh. Wir freuen
2: uns natürlich jetzt über äh, Lesungen und weitere Beiträge von allen tollen AkteurInnen, die jetzt dabei sind. Und äh, ja, wir geben die viele Frei. Und Für die Pause. <lacht> jetzt ist nämlich eine halbständige das ein. Pause. Dass wir einfach mal im Nebenraum haben wir die Bücher aufgestellt. Und da äh, ist auch Schmuck aus, aus Ghana, von meiner Oma. Könnt ihr erwerben? Ähm, hier ist meine Mom, wenn ihr irgendwas wissen möchtet über die Kultur, könnt ihr die fragen. Because I don't know who you <lacht> <ist. lacht> ja. Also eine halbe Stunde Pause und danke euch, dass ihr gekommen seid. Danke für das interview Ganz kurz cool, noch so ein bisschen Werbung. <lacht> Na ja. Auf Instagram ist
0: Dina Hitch oder Be of Future Volk und dem Afterwatch in der nächsten Podcast. Und, Und alle anderen weiteren ja. Personen noch kommen. Ja. Ja. Okay.